0: Hablemos sobre los recursos y la información que existe para vivir una vida plena. Autismo, discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Qué será de mi ser querido con discapacidad el día que yo no esté? De estos y muchos otros temas hablamos en Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso. Una sección presentada por el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Con María Arroyo, consultora de medios y comunicaciones del SED. Rompiendo Barreras. Nuestro próximo paso en Tito Muñoz contigo.
1: Sí, señores, de eso es lo que se trata ahora. Rompiendo barrera, nuestro próximo paso. Ya tengo en la línea telefónica nuestra colaboradora y parte del programa, Chalmaría Arroyo. Chalmaría, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes,
0: Tito. Saludos para ti y para toda tu
1: audiencia. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí una semana más. Cuéntame
0: de qué vamos a estar hablando hoy. Pues mira, estamos todavía en lo que es Mente la Ceguera. Okay. Y queremos celebrar los logros de esta comunidad y resaltar personas que puedan servir, ¿verdad? No, a, a Cristal particularmente no le encanta ser inspiración, ¿verdad? Uh -huh. Pero como modelo para otras personas ciegas uh -huh. que aprendan cómo podrían superar algunos de los retos que le presenta eh, tener su, su discapacidad. Y para eso tengo aquí a una gran y queridísima amiga, Cristal Collazo. Ella es anfitriona de un podcast llamado Una Mirada Distinta que es excelente, el mejor podcast para personas ciegas y dirigido a ese tema que vas a poder encontrar, así que bienvenida a Cristal a este segmento Gracias Charmarie gracias por la invitación y gracias por siempre echarle flores al podcast y al contenido, claro bueno, yo digo que el que lo, el que se lo merece, ahí lo tiene eh, Cristal cuéntanos un poco verdad quién eres tú y de qué se trata este podcast que tú comenzaste pues mi
1: nombre es Cristal, soy una joven ciega de ahora 24 años que estudié ciencias políticas, administración pública y siempre me ha gustado tener o, o lograr abrirle los espacios a las personas con impedimentos desde lugares donde por lo general pues nos cerraron las puertas porque pues no nos creían y no nos veían capaces ¿no? y, y porque estos recursos que ahora nos abrieron todas esas puertas eh, aún no son del todo conocidos, ¿verdad? Por eso es tan importante y agradecemos los espacios como estos porque nos brindan esas oportunidades. Y estaba un día aburrida en la pandemia y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? No, no sé qué hacer, me siento me siento como abrumada, ya, ya necesito salir. Había terminado de estudiar y dije, ¿sabes qué? A mí me gusta hablar, yo hablo hasta sola, voy a abrir un podcast. Y me puse a investigar, mi, mi novio, que yo digo que es el coproductor del podcast, me ayudó muchísimo con, con todo lo que es el, el proceso de la creación verdad del podcast. Y es un espacio que, que me gusta demasiado porque es a través de mis vivencias, a través de mis anécdotas, a través pues, de yo sentarme como si estuviera hablando con, con, con cualquier amigo, eh, pues pueden... Las personas que escuchan pueden recibir información importante sobre temas de inclusión, de accesibilidad, de cómo ustedes, las personas que no tienen ningún impedimento, pueden hacer pequeños cambios en su vida, en su manera de pensar, eh, que nos pueden llevar a la verdadera inclusión y tenemos temas desde de el episodio de esta semana hablamos de mi experiencia ¿verdad? en el ambiente laboral, hemos hablado de capacitismo, hemos, hablado, hemos invitado a mi novio, a mis padres, eh, he tenido invitados maravillosos con temas increíbles como el bastón blanco, la accesibilidad en el empleo, eh, hemos tenido de todo. Y es un podcast donde vas a encontrar contenido variado, pero divertido, con el que te puedes informar y sobre todo con el que puedes comenzar a ver la vida desde una mirada distinta
0: definitivamente y tírate cuenta a ti y a la audiencia que una de las cosas que yo encuentro más maravillosas de, de esta iniciativa es que es una forma bien sarcástica como viene a describir y divertida de aprender sobre la discapacidad visual y con los ejemplos bastante claros y personales que ella brinda pues eh, literalmente para ir a la segunda, se ejemplifica eh, lo que es vivir con esta discapacidad y ayuda a muchas personas justo a través de las redes sociales también comenzó verdad a promover su iniciativa y ha creado una comunidad de personas que ha podido ayudar a través de, de las redes sociales Cristian cuéntame un poquito sobre ese proceso ¿verdad? de conectar con público que me imagino que en un principio tú no pensabas ni que iba a llegar tan lejos eh, y cómo? cuáles son algunos de los retos o las curiosidades que esa comunidad te ha presentado es bien interesante porque yo nunca, o sea,
1: yo genuinamente jamás pensé que el podcast que yo grabo en el closet de mi mamá sentada con una perra guía roncando a mis pies eh, se convertiría en un foro donde las personas que me escuchan me dicen gracias porque me estás dando voz, gracias porque me estás dando herramientas para... Eh, decirle a mi familia que no me gusta por ejemplo cuando me hacen el guía humano de cierta manera o gracias a ti tuve estos estos eh, avances en mi empleo y pude pedir el acomodo razonable de la manera correcta pero ciertamente los que más llenan mi, mi vida son esos padres de jóvenes y niños con discapacidad que me dicen quiero que mi hijo algún día logre lo que lograste tú, eh, gracias porque nos has brindado recursos como padres que yo puedo utilizar con mi hijo, con mi hija, con diversidad funcional. Y eso me llena de mucha felicidad porque creo que en mi caso, ¿verdad? La condición es congénita, yo, yo nací con esta condición, no es un impedimento adquirido y el proceso de crianza a una niña con discapacidad para mis padres es eh, un proceso difícil y ellos lo cuentan en mi podcast. Así que el, el yo poder llevar ese mensaje y el recibir ese este apoyo de la gente es definitivamente lo que más me llena, lo que más me encanta, y por eso es que la gente conecta conmigo, eh, o por lo menos lo que me dicen, ¿verdad? Y por supuesto, la gente se quiere reír, entonces el que lo hago reír con mis anécdotas, porque de nuevo, el, la sensación cuando escuchas el contenido es como si te estuvieras tomando un café conmigo, es algo bien espontáneo... Eh, y es hablarte de discapacidad de una manera en la que tú no estás acostumbrado a escuchar, por eso la gente conecta tanto y por supuesto eh, la estrella de mi podcast y de mis redes sociales es mi perrita guía, ella es un labrador negro muy hermoso y pues la gente ve las fotos de ella en las redes y conecta
0: más con ella que conmigo, esa es la realidad. Aprovechando ya que ahora el en enlace a lo que es el perro guía el pasado domingo bueno, el 15 de octubre fue el día internacional del bastón blanco el bastón blanco es una de las herramientas y para aquellas personas que nos escuchan a veces ¿verdad? estas conversaciones son un poco cortas y uno no tiene el tiempo de entrar en el detalle pero una de las herramientas esenciales para que una persona ciega pueda ser independiente y se pueda mover de un punto a otro sin tener que requerir de tanto apoyo incluso de forma sola es el bastón blanco pero también existen otras herramientas como menciona Cristal así que Cristal háblame un poquito de tu experiencia con el bastón porque lo usaste primero y, y en comparación ¿verdad? con el perro guía cuáles son las diferencias las, las ventajas o desventajas de uno y el otro
1: claro el bastón es un detector de obstáculos tú tienes que chocar con el obstáculo para saber que el obstáculo está ahí sin embargo, el perro guía está entrenado de manera exhaustiva y espectacular para evitar esos obstáculos, ¿verdad? Para evadirlos de tal manera que tú llegues a tu destino sin necesariamente haberte chocado con el poste o haber chocado con la mesa o con la silla, etcétera. Ya los obstáculos no son puntos de referencia cuando tienes un perro guía. Eh, con el bastón, pues yo uso bastón toda mi vida, pero siempre soñé con tener un perro guía, era algo que era parte de mí, de mi meta, desde bien chiquitita, y al sol de hoy, ¿verdad? pues lo, lo pude conseguir con esta princesita y sé que está aquí eh, deseosa de jugar conmigo, porque no cogimos en el, el, la entrevista en su hora de jugar y en su hora de break. Eh, y ella pues ha sido para mí la mejor herramienta, pero es bien importante que la audiencia sepa que para tú tener un perro guía tú debes dominar perfectamente tus destrezas con el bastón blanco, por eso yo hago mucho énfasis en que tienes que dominar tu bastón, en que tienes que dominar esas destrezas de orientación y movilidad porque el perro no sabe para dónde va tú tienes que saber para dónde vas y el perro simplemente hace la función que haría un ser humano de decirte, cuidado, hay un escalón cuidado, aquí hay un poste, o vamos a reducir la velocidad, o no, no cruces la carretera ahora porque viene carro Así que es súper importante que la audiencia sepa esto y quiero aprovechar que me das el espacio para mencionar que los perros guía son los animales de servicio con uno de los entrenamientos más rigurosos que existen y por eso es súper importante el no distraer a este animal, no se tocan, no se llaman por su nombre y no se les distraen mientras ellos están haciendo su labor de guiar eh, a una persona con discapacidad. Porque, como les menciono, su tarea es fundamental para nosotros y un pequeño error pudiera tener consecuencias fatales
0: para nosotros, las personas usuarias de guía. ¿Cuál ha sido una de las características o experiencias más agradables que has tenido luego de tener a tu perlita guía?
1: Uf, creo que la primera experiencia que te puedo decir que para mí fue... Ay, que me cogiste por sorpresa con esta pregunta, porque son muchas, pero creo que la primera vez que llegué eh, a la estación de tren y mi mamá me dijo, no te puedo ir a buscar, ahora me vas a tener que esperar una media hora, y le dije, no hay problema. Y corrí con mi perrita guía hasta el, hasta caminé hasta el centro comercial más cercano, me fui de shopping en esa media hora, compré mi café, porque soy amante del café, me sentí tan independiente porque hice algo que con el bastón jamás y nunca me hubiera atrevido a hacer aunque lo hubiera podido hacer, pero con el bastón eh, no era algo que yo cristal me hubiera atrevido a hacerlo y pues claro, eh, la perrita hizo el proceso de entrada a las tiendas mucho más cómodo, las filas eh, nada, que fue una experiencia que me, me sentí tan segura de mí misma y dije, wow eh, qué increíble es que ahora no tengo que estar esperando que me lleven y me busquen o que tengo que depender a un 100% de una persona cuando con mi perrita guía puedo comprarme la cártera que yo quise, comerme el café cuando yo quise, y no estuve media hora esperando al tren.
0: <risa> no, sí, momento, no, sí, de muchas personas que tienen perro guía comparten esa experiencia de que da una libertad, y obviamente es como todo, yo que soy usuaria de bastón, porque tengo que decirlo a de todos lados, y, y tomé un entrenamiento, que, que, que esa es la clave, ¿no? que desde pequeños estos niños... Niñas, sus padres que nos escuchan se entrenen y, y le den la oportunidad de ser independiente con esos pastores. Porque, pues, yo tomo un entrenamiento de nueve meses con el bastón y yo me siento claro. totalmente cómoda, pero claro, no tomó un tiempo, una práctica, una destreza que no todo el mundo tiene la, la oportunidad de tener. Y en cierto modo, totalmente te entiendo, porque sigue siendo también un tipo de compañía, verdad, que, que te da como que ese extra support y tal para culminar. Que no, 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 me gustaría que me digas un poquito PPR, al público sobre cómo se pueden obtener estos perroquíes, porque uno de los mitos más grandes que yo he escuchado es que son sumamente costosos y no se pueden conseguir aquí en Puerto Rico, lo cual en parte cierto sí, y en parte no. Así que háblanos brevemente de, de cómo una persona que esté interesada puede obtener más información y obtener el bien. Pues yo siempre le digo a la audiencia que puede buscar
1: el episodio 6 del podcast Una Mirada Distinta. Ahí tenemos dos temporadas, una con 60 episodios y una con 46, pero usted busque el episodio 6 de la primera temporada, porque ahí yo comienzo a explicar toda la trayectoria de lo que fue mi experiencia con el perro guía y hay muchos episodios donde usted va a poder encontrar a fondo más información, ¿verdad? Pero a grosso modo y, y en la brevedad del tiempo que nos, que, que nos queda, les puedo decir que no, no es costoso hay organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos que apoyan a las personas ciegas a obtener un guía. particularmente la escuela en la que yo decidí que quería llevarme a, de la que yo elegí que quería tener a mi territa, se encuentra en New Jersey y yo tuve o sea, en todo, desde viajes comida, etcétera, etcétera yo pagué un total de 150 dólares eh, que creo que no es nada si lo comparamos con los 70 mil dólares que puede costarle a esta entidad, el entrenamiento completo de ese animal de servicio. Sí les recomendaría, ¿verdad? Eh, como les digo, que sean usuarios de bastón blanco de hueso colorado, que sepan utilizar su bastón, que sean independientes. Y sí me gustaría decir que para mí es importante que tengan un pequeño dominio del inglés, aunque sea, ¿verdad? Aunque tengas tu acento, como decimos acá, pero que puedas dominar el inglés, ya que el entrenamiento del perro está en inglés, los comandos del perro están en inglés. Y tú tienes que estar dos, tres semanas en la escuela que sea en la que tú decidas para, ¿verdad?, entregar con tu animal de servicio, con tu perro guía. Así que eso para mí serían los principales requisitos y, por supuesto, ser mayor de edad, porque sí es una responsabilidad y no es como que eh, no es saludable que una niña de 15 años, por mi ejemplo, tengo un perro guía cuando mamá y papá son los que se van a encargar de todo en ese proceso y eso interfiere con el enlace o con el bonding entre usuario y, y animal de servicio. Así que es un proceso, eh, pero sí, en el podcast una mirada distinta. Pueden tener toda la información que, que ustedes vean Hay muchísimos episodios y si no le he contestado sus preguntas, se puede contactar conmigo en todas mis redes sociales como
0: Una Mirada Distinta Podcast. Excelente, ahí lo tienen, una mirada distinta al podcast y están todas las plataformas también de podcast. Así que gracias, Cristal, y aprovecho este para recordarle a las personas que la semana pasada estuvimos hablando un poquito también sobre esa convención de la National Federation of the Blind de Puerto Rico. Sí. Y justo Cristal va a estar allá con nosotros. Y yeah. a, además de ella, vamos a tener a uno de los instructores de perroquías en los Estados Unidos que va a estar en la convención para contestarle a las preguntas a las personas, eh, todas las preguntas que ellos puedan tener, así que los invitamos nuevamente a ese espacio y me gustaría, sé que me he robado tu tiempo Tito, pero también recordarle a las personas que a través de la página del Consejo Estatal sobre deficiencias en el desarrollo hemos publicado varias oportunidades de empleo varias oportunidades para organizaciones individuos, empresas que puedan someter sus propuestas y con esas propuestas hacer proyectos que impacten a nuestra comunidad. Obviamente hay como unas áreas de enfoque particulares pero para que tengan todos los detalles pueden entrar a cedd.pr.gov o pueden entrar a través de las redes sociales nuevamente como consejo estatal sobre eficiencia en el desarrollo.
1: Estamos. Muchas gracias a ambas. Por haber estado con nosotros en el día de hoy. Aquí siempre a la orden de ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Cómo no? Continuamos con más de Tito Muñoz Contigo. Esta era la sección de Rompiendo Barreras. Nuestro próximo paso, como habrán visto. Eh, la comunicación entre ellas dos. Dos personas que son eh, ciegas y lo bien que se manejan en la vida. De eso es que se trata esta sección.